0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。那么欢迎大家继续收听我们的这个语言学史的系列。上一期呢，我们已经把这个十九世纪上半期或者十九世纪的这个历史语言学已经、历史比较语言学已经给大家这个呃概览了一下。然后今天我们再来看一下十九世纪的另一个呃主流的这个语言学的领域呢，是叫做这个普通语言学的这个领域。今天我们就来谈论一下这个话题。那么。<咳>当语言学它开始从这个理论的高度关注啊一切有关语言的问题时，它尝试对这个诸如语言的本质，还有语言学的学科性质等等一系列关乎语言学本质问题做出回答。这边意味着进入了这个普通语言学时期了。它一方面呢对现有的这个评议研究的高度概括和总结，然后另一方面又从总体上去把握和指导语言学未来的这个发展方向，真正的从理论方面对所有的语言进行一个宏观的综合性的研究。呃，然后去探讨这个语言现象背后所隐藏的一般性的规律。那么，此时我们提到这个普通语言学的话，就不得不提及一个人啊、呃，不是这一位索绪尔，因为我在索绪尔之前其，其实其实索绪尔的时候，我们已经引入到另一个领域了。嗯，我们到时候又会讲到，今天我们主要讲这个威廉洪堡特，他堪称是普通语言学的奠基人，他是十九世纪普通语言学问题最深刻、最有。啊，最富有创建的这个思想家之一，他的这个人类语言结构的差异一书呢，被这个布隆菲尔德呢称赞为普通语言学的第一部伟大的著作。那么，他从哲学的高度对语言进行了一个总体的研究。他是洪宝特在其论著中反复强调的内容。他在自己的著作中呢阐述的都是语言学和哲学性的普遍观念。他确立了语言结构的类型，并且运用历史比较法和各种类型语言的这个材料，开始去设立语言的科学理论。他从语言哲学、人类学、语言学、类型学的角度，深入探索了语言的本质、语言的活动的机制、语言结构与人类精神的关系以及语言的类型等等重要的问题，对后来语言学的发展呢产生了这个极为深刻的影响。他许多语言学观念也对十九世纪甚至以后的二十世纪的语言学产生了多方面的影响。从华宝、洪堡特开始。语言研究者的目光呢，开始投向了更高的理论层面。通常意义上的这个普通语言学正是从此开始的。到十九世纪，语言工作者开始把实证主义者经常所使用的比较法，以及社会学的这个啊、呃、历史结合相应运用，语言研究取得了突飞猛进的发展。由此还诞生了历史比较语言学，就是我们上期讲的这个，从而实现了语言学的第一次解放。那么，历史比较语言学在前期呢取得了辉煌的成就，同时也由于理论基础的缺陷以及比较这个范比较范畴的这个限制呢，影响到了比较的科学性，也给这个历史比较语言学呢，它的进一步发展造成了很大的阻碍。在十九世纪后期呢，青年语法学派的诞生，它给历史比较语言学注入了新的活力。一批青年学者对语言性质和研究方法产生了新的认识，形成了一种倾向。他们与以往的这个比较语言学家的根本分歧 呢， 在于对语言本质和语言发展的过程 中， 越来越明 白， 语言它并非一个有生长、衰老和死亡过程的独立机 体， 因 此， 他们坚决摒弃了老一辈学者们所提出的语言有机体、语言有机体这个在十八世纪到十九世纪初期呢是比较主流的一个学说 啊， 呃， 这个理 论， 以及与此密切相关的关于语言发展的两个时期等等的这个无稽之谈。那么，历史主义和心理主义，它是决定青年语法学派体系对语言本质看法的两项基本原则，它也是语言学的对象和科学研究的方法。青年语法学派他们对语言本质的看法呢，可以归结为两项基本原则，它是语言学的对象和科学领域的方法。青年语法学者提出被捍卫的，啊、呃。主要的三个原则，我们可以总结为：首先，一是音变规律没有变化；第二，在新的语言形式结构的构成过程中，在语音形态的所有变化中，类推作用它是十分重要的；第三，首先必须研究活的这个现代语言及其方言。经验优化学派对语言语音规律的探索是很有成绩的，他们对类推作用的强调以及对类推的这个比例式的运用，也给原始的研究和语言研究方法的改进产生了良好的影响。为了解释原变化中许多不规则的呃现象呢，找到一条基本的途径，尽管也存在着许多缺陷，但是青年语法学派他们在语言学的历史上的贡献是不可忽略的。他们承上启下、继往开来的作用，总结了19世纪比较语言学和历史语言学的成果，也就是这个历史比较语言学吧，同时也预示着2十世纪初的这个结构主义语法的诞生。嗯，那么。以上内容呢，就是这个普通语言学相关的一些概览。那么主要提到这个青年语法学派和洪堡特他们的成就。接下来我们再从几个呃当时主流的这个语言学比较发达的一些国家的这个啊、呃、语言学的发展情况，主要是这个十九世纪的。首先看一下这个俄国，因为俄国呃特别厉害啊，在那个十九世纪，包括到现在也是，它的这个文科方面。呃，理工科方面也特别强，包括像数学啊这些方面也是特别厉害的。现在是俄罗斯，也不能说俄国吧。那么在俄国的19世纪初呢，就开始出版了一些对语言问题进行哲学研究的著作。在60年代以前呢，俄语的这个语言学呢，已经啊、呃、在本国具有一定的规模。俄语言学者他们在词典语法学方面取得了相当大的成就。十九世纪上半叶，语言学中出现了以这个布斯拉耶夫为代表的这个逻辑句法学派，他们注意语言形式的民族特点，注重注意这个逻辑与历史的统一，因此在许多国家流传。十九世纪后半期出现的以这个铁波布尼亚为代表的心理学派呢，促进了语言学心理主义和历史比较语言学的发展。十九世纪末和二十世纪初，当出现了这个包括像喀山语言学派以及莫斯科语言学派的新语法学派，他们的基本原则有：语言它必须是社会心理现象，因为和词素，它是最基本的这个平义原则。甚至像开山学派的代表和十九世纪大多数语言学家也呃一样，他们强调历史地研究语言的重要性。他们还非常注意语言科学的分类、语言学研究对象和研究方法的确定，以及它与其他科学的关系等等。莫斯科语言学派学者的著作当中，在历史比较和这个从文化历史角度解释语言的同时，还研究俄语的当代结构。莫斯科学派的特殊贡献，它那是创立了关于词的形式和词的这个词法类别的学说，关于词组形式、语法、句法形式以及不同类型的学说。在西欧诸国呢，继洪堡特开创了这个普通语言学的传统之后呢，陆续出现了一些语言学流派，比如像这个施莱歇尔和这个缪勒为代表的自然主义语言观，他们把语言看作是一种自然的机构；而以索绪尔、梅耶和房德里耶斯为代表的社会心理学派，则把语言说成是一种社会事实。他们所谓的社会事实呢，其实就是一种心理的表象，而语言学就是社会心理的一部分。语言的研究纯粹是心理的，社会心理学派后来演变成为当代语言学中至关重要的这个结构主义语言学派，并且衍生出了布拉格学派、哥本哈根学派以及非常影响深远的分支学派。其影响之大呢，使得结构主义语言学在最后的几乎成为了现代语言学的代名词。此外，奥地利学派的这个奥地利语言学家舒。舒哈尔特的这个词语物学派呢，把语言看作是说话者个人的产物，并企图按照人类共同的心理本质去建立语言的基本亲属关系。服饰勒的唯美主义学派则提出了一些语言学有关的新任务，比如像风格学的语言学研究、作家语言学和全民语言间的相互关系、语言发展和文化的关系等等等。那么，以上就是这个普通语言学时期十九世纪的一个各国诸国的一个概况。那么，同时，普通语言学时期，我们还可以总结以下几点：首先，他们都是把语言看作一种不间断的创造活动；第二，在深入探索语言创造活动性的征程中，提出了语言内部结构形式的概念，同时强调语言具有深刻的主观性，即有机的整体。红宝特具体具体阐述了这个是语言世界观的观点，着重语言的重要性、活动性、主观性，还有它的民族精神性的。第三呢，是注重语言的。相关性这一方面主要表现在说话者他的语言是通过语言系统中可能存在的语法范畴和语义的分类，决定着说话者的世界观。这种语言系统和说话者从他的本族文化一起继承下来的。洪宝特他从探索语言活动与思维的关系开始，把他对语言主观性以及关于民族语言与民族精神的一致性的这个问题呢，啊一致性的。认识呢柔和在一起，形成了他颇有独特性的语言相关性的理论。这一理论提出了语言的主观性和客观性以及相互关系的问题。不定期的提出了语言的差别性，和不同语言所反映的不同的世界图景之间的相互关系，这又是温意义的，而是十分有意义的，值得认真的加以研究。然而，洪宝特所提出的结论呢，难以令人信服，因此也引发了后来学者的不少争论。第四，从青年语法学派开始呢，语言学的研究对象明确的限制于个人方言。也就是我们所说的 dialect， 个人方言。我们首先对它进行一个定义，它是指一个人说话使用一种语言或另一种说话在一次交谈时可能说出的全部的话语。而集体的话语习惯，它只不过是语言学家比较个人方言而取得的某种平均数，不能算作是语言学的研究对象。新语法学派，他们在19世纪末、20世纪初的影响特别大。除了德国以外，其他国家的语言学家，比如像丹麦的这个 VLP 汤姆逊和维也纳。俄国的这个福尔图纳托 夫， 他们都自称属于这一派。新语法学派 呢， 提倡研究活的方 言， 但受到了方言地理学家 H 舒尔嗯这个呼朱舒哈尔特和 J 吉耶龙等人的强烈反对。他们经过实地调查之 后， 认为语音在空间方面的情况复 杂， 而且变动不 居， 不能像新语法学派那样划分出清楚的界限。说什么地区的方言在什么时候总是发什么音 啊？ 它是毫无例外的。第五 呢， 呃， 在此时 呢， 这个书面研究还是占到优先地位。第 六， 语言学它成为了一门规律性的科 学， 往往对语言做出应该这样、不应该那样的种种规 定， 而不重视对实际语言的描写。那么这也是这个普通语言学时期的一点缺陷。同 时， 它是注意语言学的基础理论的研究的。最后一点。普通语言学之所以区别于历史比较语言 学， 在于它整呃它是对整个人类的这个语言从理论的方面去进行研究 的， 所以这也是我们跟上期的节目的最大的这个区别。理论和方法的逐渐变 革， 它从研究。中的元素主义倾向开始走向系统研究的道路，这种理论和方法的诞生呢，也与科学思想的演变有关。相互作用关系组成的集合开始成为注意呃，开始成为这个注意的中心。这种世界观呢，认识论代替了机械论的认识，是科学发展思潮的一次深刻的转变。建立了以语言结构为单位的相互关系为基础的价值学说，提出了语言它是形式不是实质的著名论断。并从语言结构单位的组合关系和聚合关系两个方面去研究语言的形式和价值。总之，普通语言学实际从洪堡特开始的，吸收洪堡特语言理论的影响，不断的琢磨、发展下去。最后呢，是以这个所需要的《普通语言学教程》为标志。那么，结构语言学的诞生，它则是语言发展的一个新的时期。好的，那么今天我们就把这个十九世纪的这个上一期的。历史比较源学和这一期的普通语言学相关的内容给大家讲完了，然后下期我们进入到这个二十世纪的这个现代语言学时期，希望大家能够持续的关注。同时呢，也稍微做个广告。那么等这一系列结束以后，我们要更新一篇长篇节目。那么在以往的节目当中，这个播放量特别高的啊，对我来说特别高的三百多的也有，但是那个主题我们已经做过好几次了啊，我们再重申一遍。一般是在这个往期的节目中选取这个播放量最高的，然后对它进行这个进一步的长篇节目的制作。但是我们一般是制作两期左右，因为第二期的时候，如果播放量不能够过百或者达到预期的目的的话，我们是不会继续做这个主题的。所以之前的很多播放量高的节目，我们是不会再去做的。大家感兴趣可以去搜一下，可以在那个专辑页面可以去搜一下，都是。播放量高的都是至少做过两期以上的，然后下一期我们主要给大家讲一下这个下一期的长篇节目啊，给大家讲一下这个人类基因组计划，因为在之前的往期节目中，我们有一期这个环球科学的资讯讲的动物基因组计划，然后啊，目前来看它是播放量最高的，就是相比而言嘛。然后下一期的这个长篇节目就做那个，然后再下一期的长篇节目我可能会做那个。啊，我们的一阶逻辑的下期节目，因为上期节目的我说过，如果播放量过百的话，我们就继续录下期节目。上期我们把这个一阶逻辑的上半部分给大家讲过了，然后播放量现在已经到九十三了，截至今天这个录节目的时候，所以呃能够过百的话，我会这个持续跟进。同时，大家如果对这个啊、呃、印度历史感兴趣的话，也可以去听一下我的另一个专辑《印度历史》。只要有留言，我那个专辑就会更新，但是。上期节目开始就没有人留言，所以一直没有更新。好的，废话就说这么多，感谢大家的收听。